0: wurde verraten und verurteilt. Ich vergebe trotzdem. Die größte Geschichte aller Zeiten. Gesungen von Stars unserer Zeit. Das musik life aus Essen. So wurde diese Geschichte noch nie erzählt.
1: Tim Schaaf bringt Pfand weg.
0: Am 13. April Die Wochennotiz.
1: Bin schon so aufgeregt. Es wird großartig, wenn ich das Pfand wegbringe, wenn ich durch die Essener Innenstadt von Punkt A nach Punkt B laufe. Ja, warum hinter eigentlich? Ich wohne einem, gar nicht in Essen. Wo mit wo einem großen Sack behangen Alexander Klavs da hinter dir herläuft. Ja, aber also da muss ich das Pfand mitbringen von zu Hause dann nach Essen oder wie läuft das? Vielleicht stellt ihr das RTL auch. Ich habe da ganz gute ja, also. Kontakte und du auch. Ja, aber was ist die Geschichte dahinter? Wird dann da, wird das dann so dargestellt, als würde ich in Essen wohnen und von meiner Wohnung zum Supermarkt laufen und Pfand wegbringen? Zum Glück ist es nicht wirklich an, an einem der Ostertage, da hätte ja gar kein Supermarkt auf. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Ähm, falls ihr euch fragt, worüber reden die beiden komischen Dödel da eigentlich? Wir reden natürlich von dem TV-Event im Frühjahr. Herr, äh, Frühling 2022. Wir reden von Die Passion uh. bei RTL. Es haben schon viele Podcasts darüber geredet. Ich denke, alle sind darüber informiert. Man kann es nochmal gerade ganz kurz zusammenfassen. Also am kommenden Mittwoch ist es so, dass RTL ein großes Live-Event in der Essener Innenstadt überträgt, wo Alexander Klavs als Jesus mit dem Kreuz durch die Stadt läuft und dann wird die Passionsgeschichte erzählt mit wie wir eben gehört haben, Popsongs unserer Zeit oder also Musik unserer Zeit oder so. Und wir sind alle, äh, zumindest in unserer Medienbubble, wahnsinnig gespannt darauf, was wird das für ein Event. Ähm, ja. Bei Baywatch wie Berlin wird es wird so formuliert, wer wird am Ende gewinnen, RTL oder der Zuschauer? <lacht> ähm, es besteht eigentlich Einigkeit darüber, es wird Fernsehgeschichte geschrieben werden, auf welche Weise weiß man nur noch nicht so genau. Ja, ich liebe es, bei RTL News gibt es schon ein paar Artikel zum Thema, unter anderem Henning Baum, der König von Palma, schlüpft in die Rolle von Pontius Pilatus. Da, darunter dann ein Foto von Henning Baum, der so halt Henning Baum actionmäßig mit so leicht zugekniffenen Augen guckt. Und der Bildunterzeile Henning Baum ist skeptisch. <lacht> Aber worauf, also das wirkt ja jetzt so, als würde es sich auf die Passion beziehen. Ähm, würde man meinen, ja. Oder es ist einfach... <lacht> Aber kannst du erkennen, wie das gemeint sein soll? Weil ich glaube ja nicht, also das wird ja RTL nicht machen, oder? <lacht> Henningbaum skeptisch darstellen. <lacht> ja, da steht, Henningbaum ist skeptisch. Und dann steht da, dass Henningbaum in Essen geboren worden ist. Ja, ist quasi Einheimischer in der Stadt, in der Jesus damals ans Kreuz genagelt worden ist. Essen. Ähm <lacht> Weil also das war das war ja so, Jesus kam damals ins Ruhrgebiet und hat gesagt, Leute, das mit dem Kohleabbau geht nicht immer. Und haben sie gesagt, Ketzer! Und haben ihn äh, ans Kreuz genagelt. Ich so, war genau. es ja, so ungefähr war die Geschichte. Ja. Das <lacht> ist die Passionsgeschichte. RTL hat auch einen eigenen Sender dafür gegründet. RTL Passion. <lacht> <lacht> Müsst ihr dafür bezahlen? Das ist pay -TV. Aber ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Warum nur dieser eine Abend? Mhm. Und warum der Mittwoch? Denn ähm, es ist ja die sogenannte k woche die Woche vor Ostern. Ja. Und ich da wollte ja viel Auto. Mich jetzt auch nochmal äh, <lacht> darüber informieren, was bedeutet das eigentlich? Wel welche Tage gibt es da so alle in der k woche Und also für mich ist eine Woche, die besteht ja. Aus Tagen, wenn man jetzt, sagen wir mal, die Cover, wir wissen, sie geht am Sonntag los mit dem Palmsonntag. Am Sonntag schien die Sonne, ja. Genau, und dann müsste meiner Meinung nach das Ganze dann sieben Tage lang gehen bis ja. zum Samstag. Am Eben, am Montag kam Herr Mond, am Dienstag hatte ich Dienst, am Mittwoch war Mitte der Woche, am Donnerstag hatte ich gedonnert, am Freitag hatte ich zwei und am Samstag wurde Jesus das Kreuz genagelt. So war das in, damals in der k Und da war es jetzt meiner Meinung nach so, da müsste ja, wenn, es, wenn man es K-Woche nennt, mhm. da müsste ja an jedem Tag irgendwie etwas passiert sein, was irgendwie auf diese ganze Geschichte da einzahlt. Und ähm, deshalb habe ich recherchiert beim Mitteldeutschen Rundfunk, habe ich dann äh, den Schwerpunkt gefunden, warum wir Ostern feiern? Die K-Woche von Palmsonntag bis Ostermontag. Da ist ja schon in der Überschrift der erste Fehler drin, denn ich ja. habe ja gerade festgestellt, eine Woche sind sieben Tage. Das heißt, die dürfte nur bis Samstag gehen. Ja. Geht aber bis Ostermontag, also noch zwei Tage länger. Die K-Woche ist offensichtlich neun Tage lang. Aber der das eigentliche Skandal, ja. der dann kommt, ist das hier. Als Tage der Karwoche aufgezählt werden der Palmsonntag, der Gründonnerstag, der Karfreitag, der Ostersamstag, der Ostersonntag und der Ostermontag. Das sind erstmal nur sechs Tage und dann fehlen da auch noch der Montag, Dienstag, Mittwoch in der ersten Woche. Ja, wozu? Also das Ganze geht am Palmsonntag los und dann ist erstmal drei Tage Pause, was soll das? Ja. Finde ich, also das ist auch, also ne, sow sowas erwarte ich vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wo man dann sagt, ja, die Leute sind alle irgendwie in einer Gewerkschaft, wir müssen jetzt mal hier nach der Woche ein bisschen Pause für die Kameraleute und so, ne? Aber in einem bei RTL, ne? Also da erwarte ich schon, dass da 24 Stunden, vielleicht auch als Livestream, äh, durchgesendet wird, äh, was, da, was da passiert bei dieser Geschichte, ne? Also vielleicht, ich würde würd auch gerne sehen, erinnerst du dich noch an Newtopia bei Sat 1? <lacht> ja. Ja, ich war glaube ich einer äh, der Wenigen, der es äh, drei Tage lang mal geguckt hat. Ja. Ja, also nochmal, Newtopia, weil es hat eins, war ein ganz tolles Konzept, nämlich äh, wir wir errichten quasi eine eine neue Welt, in der wir 15 Leute aussetzen, die dann Tag und Nacht gefilmt werden und sich dort eine neue Existenz quasi auf, aufbauen sollen und unabhängig von der normalen Zivilis Zivilisation leben sollten. Ähm, dummerweise <lacht> hat man jetzt äh, also gesagt, wir, das ist nicht inszeniert, das entscheiden die alles selber und jetzt blöderweise hat man den Online-Livestream angemacht, in dem man dann sehen konnte, wie eine Redakteurin oder eine Producerin äh, dieser Show äh, den Leuten Anweisungen gegeben hat, wie man denn jetzt doch bitte aus dramaturgischen Gründen mal weiterverfährt in diesem Projekt. Wobei das war das war ja schon... Äh in der Phase, in der man wusste, okay, so wie es gerade läuft, ist es ein Mega-Flop. Ja. Also musst ja. du da irgendwie aktiv geworden werden. Und ich glaube, sie also sie hat entweder einen Kasten Bier mitgebracht oder war auch schon betrunken. da. Beides, glaube ich. Ich glaube, sie hat einen halben Kasten Bier mitgebracht und den anderen hatte sie selbst getrunken. Jedenfalls, also es hat bei dieser Producerin dann jetzt nicht mehr für den Wikipedia-Eintrag äh, gereicht. Was auch immer sie heute macht, vielleicht... Alles Besser Gute, mehr. alles Liebe. Al alles Gute, alles Liebe von unserer Seite. Kommen wir zurück zu unserem ähm, eigentlichen Thema. Ach so, genau. Und ich, ich erwarte eigentlich auch ähm, Weißt du, also für mich ist das so eine Sache so Also Baywatch Berlin hat ja schon gesagt, es wäre schön, wenn es im Nieselregen stattfindet. Und ich fände es auch toll, wenn es so Segmente gibt. Ähm, es wird ja wahrscheinlich live Oder ist es aufgezeichnet oder ist es, nee, es live? Es ist live. Es ist live, ne? ähm, ich, ich warte eigentlich so auf den Moment wo Werbung ist und dann kommen wir aus der Werbung zurück. Es gibt, äh, und äh, wir sind schon ein Stück zu früh drin, die Werbung ist zu Ende ne? und die Kamera ist schon auf Henning Baum oder auf Alexander Klavs. Ähm, man sieht aber daneben noch äh, so, so eine Frau von der Maske im Regenmantel, die so einen durchsichtigen Schirm über Henning Baum hält und dann schnell aus dem Bild rennt, weil er durch in der Werbung nicht nass werden durfte. Was ich auch, also was mir relativ wenig thematisiert wurde, das habe ich glaube ich nur einmal irgendwo gelesen, ich weiß auch nicht so ganz ob es stimmt, aber es, also ich kriege da auch Bedenken, sage ich ganz ehrlich, weil man kann da ja wohl auch als Publikum live vor Ort sein, ja Wir Essen.de. Da gibt es die Karten zum Nulltarif. Ja, das wollte ich gerade sagen. Du musst dafür nicht mal was bezahlen. So, ja. also, und da, da habe ich dann auch schon so Sätze gelesen, wie wäre das nicht mega lustig, wenn wir uns da alle quasi zusammen absprechen würden, das Ganze zu boykottieren? <lacht> <lacht> also, ich sag mal so, in heutigen Zeiten weiß ich nicht, was da passieren kann. Gut, aber wahrscheinlich wird er auch an gewisse Sicherheitsvorkehrungen gedacht haben. Ja. Aber ich bin immer noch. Es gibt, gibt, genug Kreuze, um Quirulanten. <lacht> Irritiert <lacht> von dieser Lücke. Hat Jesus sich am Palmsonntag so viele von der Palme gewedelt, dass er erstmal drei Tage Pause brauchte, bevor die Geschichte <lacht> weitergehen konnte? Oder was, was ist das? Nein, der Palmsonntag ist, so steht es hier auf den Seiten vom MDR, der Einzug Jesu in Jerusalem. Klingt so ein bisschen, ja. als wäre er da hin umgezogen. Ja, der, der <lacht> hat ja dann zu tun, muss Kiste auspacken, Elektroherd anschließen, so Geschichten halt, ne? Also da können auch mal drei Tage vergehen, wo man dann sagt, ich brauche jetzt ein bisschen me und das Ganze mit hier Vertreter Gottes auf Erden und so, das machen wir dann mal wieder am Mittwoch. Genau, und ähm, dann ist ja der nächste Tag der Karwoche ist der Donnerstag, das letzte gemeinsame Mal und vielleicht war das ja gar nicht so geplant dass das jetzt das letzte Abendmahl wird, sondern vielleicht sollte das seine Einweihungsparty sein. Ah, oh, so und dann, ähm, dann aber hat ja Judas ihn verraten. <lacht> ich, ich merke gerade, also ja, so, so sicher sitzt die Geschichte jetzt gerade nicht, weil ich frage mich gerade also wussten die nicht, dass das das letzte Mal ist? Da muss ja quasi. die, 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 die was, was heißt denn, Judas hat ihn verraten nochmal, bevor der Ahn dreimal gekräht hat? Da, das ist auch ganz toll, wie man, wie man mir das alles eingetrichtert hat, im Religionsunterricht oder sonst wo. Ne? Aber es ist eigentlich nur ein Wording, so die Geschichte dahinter. Was hat Judas denn verraten? Oder wie hat der Jesus verraten? Also da, da müsste ja noch dahinter eine Mega. hört sich nach einer mega spannenden Geschichte an, dass Jesus sich noch irgendwo versteckt hat und ähm, um die Sache, um die Kreuzigung drum gekommen wäre vielleicht. Ich google das jetzt eben. <lacht> Weil wäre das, das nicht, mich jetzt gerade wirklich. Aber du bist ja gerade schon bei, bei wöchentlich quasi eine Sendung, ne? Wäre das nicht vielleicht auch so eine Sache für ein 24-Stunden-Live-Format? Was jetzt genau? Na, diese ganze Jesus-Geschichte. Jesus, so, Jesus letzte Woche, 24 Stunden und wir sind immer live drauf mit 80 Kameras. Auch Jesus beim Duschen und so, wir sehen alles. Aber ist das nicht irgendwann äh, relativ langweilig dann auch, wie halt so ein Big-Brother-Livestream, wenn halt alle schlafen genau. so? Ja, na, natürlich. Das ist, mal ist es langweilig, aber vielleicht sehen wir auch ganz neue Sachen, die wir noch gar nicht gesehen haben. Zum Beispiel, wie, wie Jesus nachts auf die Toilette muss und unterwegs auf einen Legostein tritt oder sowas. <lacht> es ist wirklich relativ schwierig, das rauszufinden. Diese, diese. Oder wie, wie Jesus mit dem Stream Wasser aus Wein macht oder sowas.
0: <lacht> Egal, äh, du,
1: du kannst es nicht ergoogeln, aber ich bin mir sicher, dass die Bildungsfernsehredaktion von RTLs Kassenschlager, obwohl die Tickets umsonst sind, die Passion, das für uns aufarbeiten wird. Äh, 13. April ist es soweit ähm, und darüber wird zu reden geht sein. geht das eigentlich, frage ich mich gerade, weil eigentlich kannst du dich ja nicht hinstellen und bevor jetzt, also es ist ja alles noch vor Karfreitag und äh, ähm, Ostersonntag, wo die Kreuzigung und die Auferstehung stattfinden, wie wir wissen. So, mhm. eigentlich kannst du es doch nur bis zur Kreuzigung erzählen an diesem Abend, denke ich gerade, oder? Ist das nicht sonst Blasphemie, wenn man, wenn man Es sagt, wird wahrscheinlich bis zur Kreuzigung erzählt und dann siehst du immer so Porträtaufnahmen der Person und dann wird, wird uneingeblendet, was aus denen geworden ist. Und, da, da, und, und, <lacht> und dazu und da läuft Journey mit Don't Stop Believin'. Ja, oder I'll be there for you. <lacht> Wir freuen uns drauf
0: today I show you how to open this glass bottle. Fest hier halbe Tier an irgend so ein rotes Karussellteil, dann du pressure drauf. du Prescher noch mal. Und dann du Prescher noch mal. And now it's open. Freie Themennacht.
1: Ich liebe es immer, wenn ich die, diese Ausschnitte noch nicht kenne und du mich <lacht> davon überraschen hat. Das war ja großartig. Das war der beste Ausschnitt, den ich diese Woche gehört habe. Wenn <lacht> du pressure nochmal. <lacht> Apropos, nochmal, nochmal, ähm, äh, möchte ich auch schreien, wenn es um eine neue Folge geht von unserer Serie Stefan und McDonalds. Und ähm, ich sag mal so, unsere McDonalds-Spezialfolge, ne? die steht kurz bevor. Aber erst nochmal Input von unserem Hörer. Wir hatten dazu aufgerufen, uns zu schildern, welche Historie ihr habt mit McDonalds. Daraufhin hat sich keiner gemeldet, außer einem Hörer und der hat völlig übertrieben und deshalb gibt es jetzt Stefan und McDonalds, die Serie.
0: Hallo, Wochennotiz. Wo ich gerade bei Familiengeschichten und McDonalds bin, fällt mir ein, wir waren mal auf Sylt. <lacht> Das ist jetzt auch super. Das letzte Mal im Nobelrestaurant, dieses Mal auf Sylt. Ja, ja, so ist das High heißt Society Leben. Und äh, es war arschkalt. Es muss irgendwie auch zum Jahreswechsel gewesen sein. Und ich, noch heranwachsender, fand es sowieso schon kacke auf dieser Insel, mit dem Schnee und Eiseskälte und der Wind hat gefiffen. Und dann gab es halt jeden Tag auch nur irgendwas Fisch. Artiges oder Fischsuppe oder Fisch, keine Ahnung, kommt, wir gehen zum Gosch, da gibt es bla bla bla. So, äh, bla 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 ist übrigens äh, die Übersetzung für Booyabes wahrscheinlich. Und äh, irgendwann muss ich dann den Satz ausgesprochen haben, mir reicht es jetzt, ich brauche jetzt Fleisch hinter die Kiemen. <lacht> wir erkennen die äh, sprachwitzige Idee meiner Formulierung aus Versehen. Und was machte man dann? Na klar, wir sind zu McDonalds gegangen, denn da kriegt man ja wirklich das beste Fleisch auf Sylt.
1: Das war Stefan und McDonalds, die Serie für das Intro und das Outro wollen wir keine Klage von Jan Böhmermann. Das, ja, ich bin mir sicher, das war äh, regional produziertes Fleisch, das in die Burger gesteckt wurde auf Sylt bei McDonalds. Aber äh, wir, wir brauchen, ich, ich möchte jetzt eigentlich T-Shirts haben, wo draufsteht, ich brauche Fleisch hinter die Kiemen. Ja, das, das ist sehr das gut. Kann ja. ich mir, das kann ich mir auf so Bierbäuchen sehr gut vorstellen. Ich musste gerade unabhängig von McDonalds wegen Inselgeschichten oder also schlechtem Wetter und Inseln, da ist mir was eingefallen. Meine Eltern hatten äh, in meiner Kindheit mal die Idee, dass wir doch mal während eines Urlaubs, also während eines Urlaubs im Campingbus ähm, für ein paar Tage... Zuerst in einem Jahr ähm, auf die in britische Kanalinsel Jersey mit den Fahrrädern und Zelten fahren und da eine Woche verbringen. Das war auch sehr schön. Und dann haben sie sich aber gedacht: hey, das hat ja äh, dieses Jahr war das ja ganz schön, hat ganz gut funktioniert. Machen wir das doch im Jahr danach auf einer anderen französischen Insel nochmal. Mhm. Auf der Ile d'Onneuran. Da hat es aber wirklich nur geschifft, die ganze Zeit. Das heißt, wir haben da eigentlich, ich glaube, zwei Tage hauptsächlich im Zelt verbracht und, ähm, dann kam noch dazu, dass ich irgendwas, ich glaube, ich, ich habe dann so unsere Sachen irgendwann mal gespült und da war so ein so ein, ähm, so ein Schädchen Butter dabei. Also, das konnte man schließen. Und diese Butter ist aber in der Wärme da so dermaßen ah. geschmolzen, dass das aussah wie Pudding. Das war so dermaßen ekelhaft. Und deshalb habe ich bis heute also eine Abneigung gegen diese Ile d'Anloran, weil meine einzige Assoziation zu dieser Insel ist, sauschlechtes Wetter, tierisch. Langeweile und geschmolzene Butter. Schöne Geschichte. Ähm, ja, ich freue mich sehr auf unsere Live-Folge äh, im Drive-In bei McDonalds. Ähm, wenn wir ihr fahren Sachen, da auch einfach nicht weg, ne? Wir bleiben dann im Drive-In. Wir bleiben im Drive-In auch stehen, ja. Wenn ihr Sachen haben wollt, die wir mal nachfragen sollen bei McDonalds oder die wir da machen sollen bei McDonalds oder die wir bestellen sollen und probieren sollen bei McDonalds, dann schreibt uns das nochmal. Äh, bis nächste Woche an äh, Michelin-Sternchen at Wochennotiz.de <lacht> Tim, kommen wir zu deiner Lieblingskategorie. Äh, du liebst es ja immer über Maßen, wenn wir reden in der Wochennotiz über das Nerd-Thema Nummer 1 im Jahr 2022, nämlich Smart Home. Einfach, weil es mich auch interessiert, Jan. Eben. Also ich meine, du, du weißt ja noch gar nicht, dass wir nach dem McDonald's-Besuch deine gesamte Wohnung... <lacht> Folgende Geschichte, ich hatte ja mal erzählt, dass ich im Badezimmer nur die dummen Halogenspots habe. Ja. Ne? Mit dem 12-Volt-Trafo, die man also nur sehr, sehr schwierig smart machen kann, weshalb wir dort einen smarten Schalter an der Wand haben, zum Licht an- und ausschalten der dummen Beleuchtung. Ich wollte aber gerade sagen, wenn es dumme Halogenspots und dumme Beleuchtung ist, dann liegt es doch auf der Hand, dass das nicht smart sein kann. Doch, du kannst es ja smart machen, indem du es zumindest über die Software ein- und ausschalten kannst. Dann ist es ja aber nicht mehr dumm, weil dann ist es ja smart. Das ist korrekt, das hast du, hast du sehr gut aufgepasst in den vergangenen Folgen, Tim. <lacht> wir machen Fortschritte, das ist sehr schön. Ähm, und da hatte ich ja diesen smarten Wandschalter, der nur bei Apple fun äh, funktioniert. Den haben wir inzwischen ja rausgeschmissen und einen genommen, wo wir auch das neue System, nämlich Home Assistant, wo wir jetzt drauf aufbauen, benutzen können. Mhm. Und dieser Schalter, der hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Also äh, zuerst hatte ich ihn in Home Assistant eingebunden und äh, dann war das Problem, dass äh, alle Geräte, die das Signal von dem Schalter weitergeleitet bekommen, ganz oft offline waren. Weil äh, ein Zigbee Smart Home, das ist der Funkstandard, den wir benutzen, funktioniert ja so, dass alle Geräte das Signal immer an sich weiterreichen, damit du ähm, bessere Erreichbarkeit der Geräte hast. Ja. Hast du verstanden, das dann ist ja sehr schön. Dann. Gut, und äh, dieser Schalter hat äh, irgendwie das Signal nicht so gut weitergeleitet, da waren immer ganz viele Sachen offline. Äh, da habe ich gesagt, okay, komm, dann mag er da nicht funktionieren, dann lernst du ihn jetzt in das U-System für Licht ein, weil das geht auch, ist ja auch irgendwie sinnvoller, das Licht im Lichtsystem zu haben. Äh, und da war dann immer einfach selber offline die ganze Zeit. Hm. Was dazu geführt hat, dass ich den jetzt zu Amazon zurückgeschickt habe und gesagt habe, hier ist Scheiße, funktioniert nicht und jetzt gibt es was Neues, nämlich den akara wandschalter Ein, Der dritte Wandschalter in dieser Wohnung ist jetzt gerade hier angekommen und ähm, den werde ich heute einbauen, um dir dann nächste Woche im Drive-In zu erzählen, ob das jetzt gut funktioniert, ob das performt oder nicht. Freust du dich da schon drauf? Absolut, ich bin sehr gespannt. Also bei mir bleibt jetzt abgespeichert. Jan fragen, hier das mit dem, dem Schalter, da hat das jetzt funktioniert. Genau. So, so und ähm, weil ich mich immer so wahnsinnig für deinen Smart Home-Kram interessiere, habe ich äh, mir gedacht, wir unterhalten uns jetzt, wenn du mit deinem Smart Home-Thema äh, Home kommst, einfach auch nochmal kurz über GZSZ. Ich würde nämlich gerne was von dir wissen, Jan. Wie findest ja. du es denn, wie Luis mit Miriam und Moritz umgeht? Ist eine problematische Situation von beiden. Also ähm, man muss natürlich immer so ein bisschen gucken, wie ist das bei Luis, wo kommt dieses Verhalten eigentlich her und was möchte er unterbewusst damit ausdrucken? Drücken. Ich finde es aber auch von den beiden anderen, ähm, da kann man ruhig mal anfordern, dass die sich auch dementsprechend anpassen und sich fragen, warum ist er so zu uns? Was will er von uns? Wo kommt dieses Handeln eigentlich her? Und wie können wir ihn vielleicht darin unterstützen, dass er sein Verhalten dahingehend ändert? Also, du würdest den beiden schon auch, also Luis und, äh, nee, äh, hier Miriam und Moritz, würdest du schon auch eine Mitschuld an der gesamten Situation geben? Naja, also Miriam und Luis. Miriam und Lu Mo Moritz hätten wir haben wir ja gerade Luis, ne? Ja, Luis ist der... Den, äh, okay. Also, da, dass, dass die jetzt zusammen sind und die Miriam nicht mehr mit dem Luis, also das ist natürlich <lacht> schade, aber man, man macht manchmal auch nichts, ne? Wahrscheinlich sind Geschwister, ja, ja. So, was ist jetzt <lacht> mit den dreien los? <lacht> ja, ich habe auch gerade gedacht, also für mich ist das natürlich mega witzig, ne? aber ich glaube, ich bin der Einzige. Das ist nicht mal für die Hörer witzig, weil auch von denen guckt das keiner. Ja, und für die Hörerinnen auch nicht. Richtig. Ähm, aber gut, ich möchte an dieser Stelle deshalb einfach aufklären. Es ist so, dass Luis und Miriam eigentlich zusammen sind, mhm. aber Luis hat sich auch ziemlich in Moritz verliebt und kann ah. sich aber nicht entscheiden. So, dementsprechend war das, was du gerade gesagt hast, schon so ein bisschen lustig, muss man sagen. Kommen wir Knaller zu, <lacht> einem, Kommen wir zu einem wirklichen Knaller. Ein wirklicher Knaller, ja. Denn wir, wir, wir kennen ja alle Carsten Maschmeyer, den sympathischen Omi-Betrüger aus der Sendung Die Höhle der Löwen. Und wir müssen fast ein bisschen froh sein, dass Nick hier nicht dabei ist, weil wir mal ganz offen und frei <lacht> über Carsten Maschmeyer <lacht> und sein neues Buch sprechen können. Carsten Maschmeyer hat nämlich, also Carsten Maschmeyer hat nicht nur ein Buch geschrieben, aber das Besondere an seinem neuesten Werk ist, dass es sich um ein Kinderbuch handelt. Und ähm, wir wissen Carsten Maschmeyer hat viel mit Investieren und Geld zu tun, wie wir auch in der Höhle der Löwen regelmäßig beobachten können. Und dementsprechend kann es natürlich auch in einem Kinderbuch, das Carsten Maschmeyer übrigens nicht alleine geschrieben hat, er hat sich da noch, ich weiß nicht, ob, ob der andere äh, pädagogische Unterstützung ist oder so. Ja, ähm, da, hat, da hat Carsten Maschmeyer gesagt, ne, Kinderbuch, das klingt für mich interessant, da klappe ich mein Buch mal auf, hahaha. <lacht> Ne? Weil wir wissen ja, ja Carsten Maschmeier ist der King der halblustigen Überleitung zum Thema. Ne? Also sagen wir ja. mal ein Produkt zum Beispiel, also irgendein Produkt, das du jetzt pitcht in dieser Sendung. Wie wäre es mit einer Tischunterlage, so ein Tischset? Eine ne Tischunterlage? Da würde Carsten Maschmeier sagen, Tischunterlagen finde ich sehr interessant, da hätte ich gerne noch weitere Unterlagen zu. <lacht> <lacht> ah. Gut. Aber was äh, was hat äh, Carsten Marschmeier sich jetzt für das Kinderbuch Die Startup-Gang ausgedacht? Und wir wissen sofort beim Titel, ja klar. <lacht> wir wissen, für für mich kommt. ist, ich möchte eigentlich auch, also mir, mir fehlt da so, also wenn jemand Die Startup-Gang sagt, möchte ich eigentlich, dass, dass dahinter so ein Fricky-Fricky von so einem coolen DJ kommt. Weißt du? So mit, mit so, mit so Hip-Hop-Hosen aus den 90ern und so, ne? Ja, ich, wo ich gerade auch das Cover nochmal sehe, ähm, das Buch ist ja illustriert worden und ich sehe da eigentlich auch schon eine Zeichentrickserie, muss ich ganz ehrlich sagen, mit so einem ganz frechen Zeichenstil, Ja. wo dann folgende Handlung thematisiert werden muss. Es ist Projektwoche in der Schule und Nele, Karl, Alia und Mehmet landen im selben Thema. Thema ist, Vicky Vicky. wir gründen ein Startup und am Ende der Woche sollen die Gewinner gekürt werden. Die vier rechnen sich keine Chance aus, denn ihr Team ist einfach zu verschieden, was Interesse und soziale Herkunft anbelangt. Ich finde, an der Stelle merkt man ja schon, da ist auch so eine gewisse ähm, Zwangswokeness reingedrückt. Äh, ne? Das und ich, also ich, für mich kommt mir kommt es auch ein bisschen so vor, als würde Carsten Maschmeyer in diesem Buch auch ähm, die anderen Löwen verarbeiten. <lacht> Ach, du meinst das die das vier können die, die kommen einfach, Williams sein oder so. Ja, die kommen einfach nicht zusammen, äh, was das Thema anbelangt, weil alle halt komplett verschiedene Herkunft haben und so. Doch genau das, die unterschiedlichen Talente erweist sich als große Stärke. Erweisen sich als große Stärke, als ihnen plötzlich eine geniale Geschäftsidee kommt, die natürlich nur im Buch steht und nicht im Klappentext. Das ist richtig. Vorlese. Ja, du, ne? also doch genau das, ihre unterschiedlichen Talente erweist sich als große Stärke, steht wirklich im Klappentext. Ja, wobei also ich glaube, der Tippfehler ist nicht von, also das ist ja. Nee, das ist ja kein, so wie ich es vorgelesen habe, war es ein Fehler. Aber genau das erweist sich als große Stärke, ist ja so zunächst mal nicht falsch. Hm. Die, dieses ihre unterschiedlichen ist ja ist Talente. Ist, das ist ja auch egal. Ja. Zunächst Zunächst, durch, zunächst durch Zufall, <lacht> später immer mehr durch Können und Ehrgeiz entwickeln sie ihr eigenes cooles Produkt weiter und finden sogar einen Investor, wenn das mal nicht Carsten Marschmeier ist. Aber als ja. es zu ersten Problemen kommt, steht die gerade begonnene Freundschaft der Vier vor einer echten Zerreißprobe. Denn wer kriegt am meisten Geld, ist die Frage aus der Nummer. <lacht> Werden sie noch eine Chance haben, ihre Idee erfolgreich zu verwirklichen und ihre Freundschaft zu retten? Ich finde ja, dass dieser Klappentext jetzt gar nicht so Also klingt jetzt nicht so wahnsinnig schlimm. Was aber furchtbar ist, ist sind die, die Beschreibungen der einzelnen Charaktere, die darunter noch ähm, dabei ist, denn Karl ist 13 Jahre alt, überspielt Sorgen und Probleme mit coolen Sprüchen, ist Sprayer und YouTuber aus Leidenschaft. Das klingt einfach auch gesund schon jetzt. Ja, und das sind auch so Sachen, also das möchte ich entweder merken, dadurch, dass es in der Geschichte irgendwie verarbeitet ist, aber wenn man mir das so auf dem Silbertablett serviert und sagt, hier, so ist der, dann habe ja. ich schon gar keinen Bock mehr. <lacht> aber <lacht> wer, 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 für, wer wer aus der Höhle der löwen -Jury wäre das für dich? Ich. Da, ja, ja, dafür müsste ich die ein bisschen besser kennen, ne? Warte mal, wer sagt, Das ist vielleicht äh, also Nico Rosberg. <lacht> ja, 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 äh, ja, äh, schon, ja. Mehmet, zwölf Jahre, hilft manchmal im Dönerladen seines Vaters aus, komplett fußballverrückt. Und ähm, eben habe ich das Wort Zwangswokenis benutzt, was, glaube ich, auch nicht so, also das ist jetzt nicht so geil, dieses Wort, weil das so ein bisschen in Richtung rechter Tim, äh, was hältst du eigentlich von der Maskenpflicht? <lacht> Aber trotzdem, ähm, also die Sache ist, der Anspruch ist, glaube ich, schon hier so ein bisschen Diversität reinzubringen und äh, ja, halt ähm, das Ganze wiederzuspiegeln. Aber dann hat halt Mehmet's Vater einen Dönerladen, ne? Da ist halt das Klischee schon wieder voll drin und auch den komplett Fußballverrückten Türken. Ah, naja, man kann, halt, man kann halt, nicht schreiben, dass äh, Mehmet hieß ja, ne? ja. Dass Mehmet ein Reiseunternehmen hat und irgendwann damit pleite gegangen ist.
0: Weil für mich ja, ist natürlich also Mehmet ist natürlich so
1: der zwölfjährige Junge, aber sein Vater könnte ja Anwalt sein zum Beispiel. Ja, aber für mich ist, 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 ist Mehmet ist natürlich Wuran, Wural Öger aus der so. äh, ersten Staffel Ach oder so. der ersten zweiten Staffel von Höhle der Löwen, ne, der ja ähm, äh, Reiseunternehmer war und äh, mit, mit Öger-Tours und dann irgendwann pleite gegangen ist und äh, ja, <lacht> dann nee. irgendwie auch ausgeschieden ist, weil plötzlich war das Geld weg. Das ist natürlich blöd, wenn man in einer Investorenshow sitzt über Privatinsolvenz. Aber jetzt verstehe ich deine Idee und jetzt weiß ich auch, dass Nele, zwölf Jahre alt, Streberin aus Überzeugung möchte, Kinderärztin oder Superstar werden, das kann ja nur Judith Williams sein, die ja auch, wie andauernd irgendjemand irgendwo erwähnt, Opernsängerin ist. Das ist richtig. Und den äh, haben wir noch? Das waren, waren sie, äh, nee, nee, eine. Es gibt noch Alia, elf Jahre alt, kam vor zwölf Monaten aus Syrien nach Deutschland, technikbegeisterter Computer-Nerd. Finde ich jetzt schwierig, da eine Entsprechung zu finden in der Höhle der ja, Löwen. Ja, der Computernerd ist natürlich Frank Thelen. <lacht> ähm, und sowieso, ja, also äh, Carsten Maschmeier ist für mich der Frank Thelen von Die Höhle der Löwen.
0: Reklame Was willst du mal werden? ist doch einfach. Was denkst dir denn, was ich werden will? Profi-Fußballer, wie Kai Gündegang. Hm, ich glaube, das, was meine Mama macht. Ich habe schlechte Nachrichten. Wir müssen operieren. Mit meiner Reichweite Influencer natürlich. So kann ich mein Hobby zum Beruf machen. Hey Leute, richtig, richtig krasser Stream heute. Danke fürs Einschalten. Früher,
1: als ich klein war, wollte ich immer Prinzessin werden. Aber jetzt, jetzt
0: will ich nur noch mein eigenes Ding machen. Ich will etwas gründen, das uns alle zusammenbringt. Ein packendes Abenteuer, wie vier SchülerInnen ihr eigenes Startup gründen. Die Startup Gang, das neue Buch von Carsten Maschmeyer und Axel Teubert. Jetzt bestellen.
1: Wir sind schon <lacht> fast wieder über der Zeit, aber... Wir haben Barbara Schöneberger versprochen für diese Folge, machen wir doch heute einfach Überlänge. Das finde ich gut, ja. Barbara Schöneberger ist, äh, ohne Barbara Schöneberger ist auch einfach keine Wochennotiz. Tim, ähm, wir haben ja einen Begriff, würde ich mal sagen, in die Welt gesetzt, seit mehreren Monaten, seit mehreren Folgen, in quasi jahrelanger Kleinarbeit. Etabliert das, haben wir ihn eigentlich, etabliert in haben ganz wir ihn, ja. Deutschland, ja, so. eigentlich ist es der gesetzte Begriff dafür, nämlich Barbara Schöneberger ist für uns eigentlich deutsches Kulturgut und auch irgendwie Staatseigentum. Barbara Schöneberger ist für uns die Bundesbapsi. So ist ne? es. Und, und das ist bei allen angekommen. Alle Menschen auf der Straße wissen das. Alle Reaktionen wissen das. Nur bei Barbara Schöneberger ist irgendwie noch nicht angekommen. <lacht> ja, entweder das oder ist es so, dass sie uns ignoriert mit voller Absicht und sich sagt, ja, ich finde das ganz schön, so ein Begriff für mich, der auch so ein bisschen so klingt, also äh, darstellt, ich bin eine Frau des Volkes, eine Frau der Bundesrepublik Deutschland. Aber ich möchte jetzt nicht diesen Begriff, den da diese beiden Internet-Podcaster rausgehauen haben, übernehmen. Ich kopiere den trotzdem, aber ändere ihn so ein bisschen ab. Hm? Denn sie hat im, im DWDL-Interview sich selbst als die Volksbabsi bezeichnet. Ja, also ich finde deine äh, Interpretation wäre natürlich in Ordnung, aber vielleicht hat Barbara Schöneberger ja auch eine Kooperation mit der Bild-Zeitung. Wir erinnern uns alle an Produkte wie die Volkszahnbürste, der Volksstaubsaugroboter oder... Das Volks-Smartphone oder Volkshandy gab es bestimmt Dass auch? Dass das Volks-Handy, der, der Volksvibrator, keine Ahnung, was da alles noch möglich ist, ähm, das wäre ja auch noch eine Idee. Weil dieses Volksprodukt, ne, was angeboten wird von der Agentur Media Impact, das ist ein ganz, ganz, ganz tolles Produkt. Ne, ich lese dir mal kurz den Text vor. Darauf können Sie sich verlassen, seit 19 Jahren und mit 200 Aktionen ist das Volksprodukt in Deutschland erfolgreichstes Cross-Media-Konzept. Bauen Sie auf eine ausgezeichnete Marke, die bei Lesern und Usern höchstes Vertrauen genießt. Nutzen Sie die crossmediale Power des gesamten Media-Impact-Portfolios, um so ganz Deutschland zu erreichen. Denn wir bieten den wirkungsvollsten 360 grad media -Mix über alle Touchpoints hinweg. Sogar auf Verpackungen, in Own Media und in den anderen Mediakanälen. Und jetzt kommt meine, mein Lieblingsslogan des Jahrhunderts: Das Volksprodukt, Abverkauf ist buchbar. <lacht> <lacht> ich Und mir wenn wird Sie jetzt immer anrufen. schlecht. Mir wird immer schlecht bei so, so Werbe. Fachsprache. Also es ist hier fast noch gar nicht mal so schlimm wie in manchen Stellenanzeigen von Werbeagenturen oder so, wo immer solche Begriffe drinstehen, wo ich mich frage, was soll das heißen? Ich verstehe kein Wort. Und ich bin mir aber relativ sicher, dass es dafür Worte geben würde, die ich verstehen würde, die aber keiner benutzt. Was Tim, zur Hölle sind Touchpoints? Wo, wo sind eigentlich deine Touchpoints? Und Media. Huh? Huh? <lacht> der wirkungsvollste 360-Grad-Media-Mix. Was? Ah. Ja. Der 360-Grad-Media-Mix. Das Beste aus den 80er, 90ern <lacht> und den tollsten Tracks von heute. <lacht> ja, das ist das Volksprodukt und meine Frage, die ich jetzt habe, ist eigentlich, Tim, wie machen wir es, dass aus der schnöden, langweiligen Wochennotiz mit nicht so vielen HörerInnen ähm, die Volkswochennotiz ist? Denn Tim, ich sag's mal so, ne, Geile Podcasts mit vielen HörerInnen ist buchbar. <lacht> Aber hast du dir diese Seite mal genau angeguckt? Ich weiß nicht, ob ich das will. Denn hier steht unter der Kundennutzen aufmerksamkeitsstarke Umsetzung. Als erster Punkt Sprache und Gestaltung im Look und Feel von Bild. Das heißt also, unser Notizzettel-Logo würde dann demnächst natürlich in äh, Bildrot erscheinen ja. und die Wochennotiz dementsprechend in der Bildschrift und Weiß. Ja. Und dann stände da die Volkswochennotiz. Genau, ja. Da stelle ich ich mir, habe ich kein Problem mit. Finde ich sehr gut. Mhm. Ich finde, ähm, die bildzeitung das ist eine Zeitung, die steht für äh, zeitnahen Journalismus, die sind ganz nah dran am Thema und ähm, die wissen einfach, äh, wo die Touchpoints ihrer Zuschauer sind. Wie setzen wir denn die Cross die, die Crossmediale 360 Grad Inszenierung mit Print, Digital, TV, Digital Out of Home, Social Media, Podcast, Targeting und Performance um? Also Podcast haben wir schon. Podcast haben wir schon. Da können wir schon mal einen Haken machen und sagen: Podcast, check. Ähm, Performance. Das sind natürlich du und ich. Ne? Also Ganz klar. wir wir sind Performer. Ich würde sagen, wir kriegen dann für unser für unsere Volkswochennotiz von Julian Reichelt noch ein kleines äh, Moderationscoaching oder von Paul Ronsheimer. Ähm, die beiden, die halt wirklich, wenn, wenn du die siehst, wie die vor der Kamera stehen, da ist einfach Esprit im Raum. Ne? Hat man auch eben gemerkt, dass ich ein Moderationscoaching brauche, als ich versucht habe, äh, cross mediales 360 360-Grad-Inszenierung ja. auszusprechen. Ja, also ich sag mal, wenn, wenn dir so ein Fauxpas passiert bei Bild Live, ne, da wärst du am nächsten Tag ausgetauscht. Ja. Weil Bild live, das ist, also wenn da, da passieren keine Pannen. Und wenn Pannen passieren, dann wird dafür einfach gesorgt, dass die nicht mehr passieren. <lacht> Targeting, ganz klar, wir wollen ja die Volkswochennotiz, der Volkspodcast werden. Also das, die Targets sind 80 Millionen Deutsche. Eindeutig. 80 Millionen Deutsche, insbesondere ähm, Leute in LKWs. Wofür ich sagen. steht denn digital out of home? Ah, das ist damit, ist, damit ist das Smartphone gemeint, oder? Weil das steht hier jetzt nicht Aber extra. Social noch. Media ist nicht ist Digital Out of Home sind das vielleicht diese digitalen Plakatanzeigen? Das kann natürlich auch sein. Ja, das, das ist dann mehr so äh, Werbung, ne, für äh, uns, ja. die, die dann auch in Print und natürlich im Digital stattfindet. Dass wir auch einfach mal so, also ne, wenn dann auf bild.de ähm, der Live-Ticker mit äh, blutigen Schlagzeilen unten halt ist und wir sind dann aber noch größer als Werbeanzeige drumherum ja. so und vielleicht noch so ein total ja. unpassender Spruch, der jetzt ja. also bei der Schlagzeile, der da total geschmacklos zu wirkt auch so. Ja, das finde ich ist ein sehr gutes Media-Konzept oder auch einfach mal schöne Fotos von uns beiden. <lacht> das wäre ja auch schon ein Anfang. Einer links, einer rechts auf der <lacht> Seite von. Genau, Mitte. und in der Mitte ist der Artikel. Und wir gucken so hinterm Artikel, weißt du, so als ob wir uns, auch so grafisch ganz cool, als ob wir uns hinter dem Artikel verstecken und so an der Seite im, aus, dem, aus dem Weißraum rausgucken. Ich glaube, damit können wir den Senior Marketing Manager von äh, Media Impact. Christoph Schmidt und den Creative Director Leitung Axel Springer Brand Studios Sven Ernst überzeugen. Ich glaube, das ja, ich was. glaube, damit kriegen wir damit, damit drücken wir deren Touchpoints. Vorbei an einem unverpackt Laden kommt man seit ein paar Tagen nun zu Leila, Flensburgs erstem Leihladen. Durch den Hintereingang hat gerade jemand eine Sackkarre zurückgebracht, als am Tresen der 86-jährige Helmut ankommt. Aus seinem im Halteverbot geparkten Auto gegenüber schleppt er verschiedene Werkzeuge an, unter anderem eine Handkreissäge, die er vor 40 Jahren gekauft hat. Bei mir stehen sie im Keller und werden vielleicht zu meiner Beerdigung gebraucht. Das macht mir Angst und gegen diese Angst möchte ich jetzt auf die Playlist setzen. Chima mit Angst. Von mir gibt es Tattoo. Das ist lustig, weil das spricht sich Tattoo, aber schreibt sich T-A-T-U. Und All ähm, oh, the things he said. All oh, the things you said, ah ja. Ja. Das Was die wenigsten auch... wissen, ein Remix davon ist das Intro von K11, Kommissar im Einsatz. Sag mal so, das hat ähm, auch äh, für gewisse Träume gesorgt in meiner Jugend, das Video zu diesem Song. So, das gucke ich mir jetzt gleich nochmal an. <lacht> die küssen sich. <lacht> Eigentlich ganz äh, ganz merkwürdig, die kommen ja aus Russland, dass das so, ja, ähm, dass sie das so unbeschadet überstanden haben, glaube ich zumindest. Also hoffe ich zu, jedenfalls. Ja, noch mehr Unwahrheiten und Dinge, die wir nur halb recherchiert haben, gibt es nächste Woche wieder bei der Wochennotiz live aus dem Drive-In. Bis dann, Tschüss. Bleibt knusprig.
0: Die Wochennotiz. Alle Infos zum Podcast mit Tim und Jan. Auch unter wochennotiz.de